0: Olá, Keders. Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Nós, aqui no último episódio, estivemos a falar das trocas dos Knicks, e se isso se, se faria dos Knicks a quarta melhor equipa do Este, entretanto, tivemos uma troca que, para mim, é bastante significativa nesta luta. Pascal Siakam, sem surpresa, saiu de Toronto. Foi para os Indiana Pacers. Os Raptors receberam Bruce Brown, Carol Lewis, Jordan Wara, duas escolhas de primeira ronda uh, dos Pacers que acaba por ser aqui, uh, talvez a parte melhor deste negócio, e depois ainda mais uma. Um, do, estas duas escolhas são de 2024 e depois ainda uma condicional de 2026 também dos Pacers. Uh, antes de nos aprofundarmos muito neste assunto, uh, qual é que foi a tua primeira reação a esta troca?
0: Uh, foi primeiro, pronto, a, a minha primeira reação foi. Primeiro vi três piques de primeira ronda. Ok, pareceu-me bastante interessante. Tipo, no mercado atual e com não uma enorme procura pelo Siakam neste momento, pensei ah, bom retorno. Vendo, pronto, as piques exatamente que são não é um retorno tão incrível quanto pareceria mas acima de tudo o que eu pensei foi um bocado este jogo de duas coisas a acontecer ao mesmo tempo, que é os Pacers a decidirem temos o nosso core, temos um estilo de jogo, uh, né? temos a nossa grande estrela, precisamos de aproveitar, tipo, de começar a correr riscos e tentar mesmo ganhar jogos e arriscar um pouco mais. E os Raptors, que tendem a ser resistentes assim, a mudanças radicais, uh, pronto, uh, fazer uma um total rebuild da equipa, né? já tinha saído o em Nobby, e agora saiu o Siakam, pronto, e é os Raptors claramente a assumirem que daqui para a frente é para desenvolver os jovens e ganhar não estar tão preocupado em ganhar jogos e mais em, pronto, em, em melhorar os jovens que lá têm na equipa.
1: Vamos começar então por Toronto, se falaste das escolhas de primeira ronda, se terminasse agora, são as duas fora da, da loteria, portanto é a de Indiana, que neste momento seria a 19 ª 20 escolha, porque o, os Pacers estão empatados com os Miami e depois também a que vem de, de Oklahoma City, eh, neste caso seria a 27, 28, mais uma vez também a equipa está, está empatada. Portanto, olhando para aqui, de facto, não são duas escolhas de primeira ronda, é certo, há histórico de bons jogadores a serem inscritos nestas posições, mas acaba por ser, eu diria, bastante difícil que, que os dois juntos façam um SIACAM. Depois, olhando para, para o Rebuild que tu falaste, os Raptors estiveram basicamente desde a época que, se, que, que sofreram após a, época, a saída do Chris Bosh para Miami em 2010, depois com o Kyle Lowry e com o Lamar DeRozan conseguiram entrar ali numa estabilidade em que eram bons na fase regular, maus nos playoffs. Na altura já se falava de fazer um, um Grand Rebuild, acabou por haver aquela aposta do Masai Ujiri no Kawhi Leonard que promoveu a saída do, do DeMar Rosen, ganharam um título e depois a partir daí nunca estiveram necessariamente muito mal e também não muito bem. Agora tinham um núcleo com o Scottie Barnes, o Ananobi e o Pascal Siakam. Nós falámos aqui no início desta, desta temporada que não estavam a valorizar bem os recursos que tinham, já antecipando tanto o Ananobi como o Siakam uh, pudessem sair. Agora que saíram e olhando para esta equipa de Toronto, Obviamente uh, que o Scottie Barnes aparece como a, a pedra basilar para o futuro e eu diria que talvez seja o pior plantel com piores perspectivas desde precisamente o, o momento em que o Chris Bosh saiu. Portanto, agora bateram fundo ou vão chegar fundo como não tinham chegado nas anteriores mudanças radicais de plantel que sendo radicais não provocaram necessariamente uma grande quebra de qualidade.
0: Sim, e essa é, que é a grande, essa é que é a grande questão com os Raptors, porque eles acabaram, por exemplo, nesta trade foi mais picks que qualquer outra coisa, e nesta. e, e na do ano foi mais os jogadores do que qualquer outra coisa. Só que essa é que é a questão, que é, embora o ponto positivo é, é que os Raptors ficaram mais jovens. Né? Uh, com o Quickly e o Barrett são jogadores que não sendo jovens como o Scott e Barnes é são certamente mais jovens do que o resto do platal que lá tinham e portanto nesse aspecto há uma mudança para a juventude. Por outro lado o risco é que ainda assim uh, os jogadores são aceitavelmente bons ainda tanto o Quickly como o RJ Barrett por exemplo também estão a jogar bastante bem e tudo e então os Raptors correm aquele risco, isto parece uma coisa estranha dizer risco, não é? como se ganhar fosse uma coisa má, mas de ainda assim conseguir ganhar alguns jogos, porque ainda assim têm talento mais jovem que ele seja. Um, mas, pronto, mas claramente mas não estão tão fortes como estavam antes, isso aí negavam, e vão certamente perder um pouco mais, será interessante ver também pronto, como é que eles abordam a próxima temporada, porque nesta, obviamente, já não estão na contenda para aquelas primeiras piques, estão longe disso, até porque há certas equipas que estão tão mal que vão claramente estar muito mais nessa contenda para aqueles três últimos lugares, né Que dão uma possibilidade igual de ter a primeira escolha. Mas também, em boa verdade, do que tenho lido sobre o draft, este, ao contrário, de pronto, do do draft desta temporada em que havia uma clara pick número um e um claro prémio que estavam todos a tentar conseguir na próxima temporada ainda não se assumiu pelo menos assim um valor consensual que faça com que todas as equipas corram desesperadamente para ter a primeira pick até porque pelo que eu vejo, pelo que tenho visto nos mock drafts têm aparecido é assim um um batalhão de jogadores europeus Uh, tipo que neste momento acho que é o Alex Sarro está hum, no, no primeiro lugar de muitos drafts mas é basicamente uma série de jogadores europeus relativamente desconhecidos a nível de potencial hum, num draft que está assim um bocadinho mais incerto portanto ter uma pique desde que seja baixa mesmo que não seja uma das três primeiras uh, pode não ser assim tão mal uh, mas falando de piques queria só fazer uma uma coisa curiosa, em nada, em nada contesta uh, aquilo que tu disseste sobre a PIC 13-14 potencialmente e a PIC 27-28 potencialmente uh, uh, não, não. serem 17, a 17-18 e 27-28 uh, não serem necessariamente uh, as duas em conjunto não fazerem um SIACAM. E eu concordo com o espírito que está a dizer, mas por curiosidade fui ver uh, a PIC uhum. em que o SIACAM foi escolhido. E consegues adivinhar em qual é que foi escolhido?
1: É sim, para tu teres dito 13-14, aposto que foi um 13-14. Não, 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 não foi 13-14, foi.
0: foi engano meu, foi uma destas que foi 17, 18, 27 ou 28. Foi uma destas 4.
1: 27?
0: 27, exatamente. <risos> ou seja, pronto, não deixa de ser claro que coisas, picos boas deste género como o SIAC, mãe ainda assim são, vão acontecendo, mas são relativamente raras. Uh, não, o Yaukites também foi escolhido bastante abaixo do que se esperaria de do, do MVP constante, mas não deixa de ser interessante, pronto, claro que mesmo assim isso não invalida que o retorno que eles tiveram pelo Siakam foi relativamente baixo, entre aspas, para o que poderiam ter tido, uh, mas pronto mas o Masai Juri já vinha vindo a receber propostas tanto por Ananobi como por Siakam há muito tempo fez um bocado de finca-pé para ter melhor e acabou por ter assim um retorno moderado em ambas. Mesmo na do Anunobia conseguiu quickly e Barrett, é claro, é, está certo que o ano passado provavelmente teriam conseguido mais se, tivesse, se ele tivesse puxado o gatilho nessa altura.
1: Acho que sobretudo, o, não sei se concordo com a parte do, do, do Siakam ter sido relativamente baixo, o, o que recebeu em troca do Siakam, era daqueles segredos mais mal guardados que, que ele iria sair no final da temporada, porque até estavam um com é costas voltadas. Acho que a situação chegou a estar pior do que, do que estava agora nas últimas semanas, mas ainda assim uh, sabia-se que, que iria sair.
0: E, Se bem que deve ser dito, dito só, quando eu digo que devia ter sido mais cedo, não era mais cedo este ano, era sim, 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 sim. Uh, as costas voltadas e esta relação um pouco mais fria aconteceu mais este ano. Tanto que foi derivado também do que aconteceu durante o verão, em que eles não se falaram, todo esse problema. Se eles tivessem apostado uh, num total rebuild uh, se calhar o ano passado e apostar este ano para ser mesmo a equipa do Scott e Barnes e só piques e jovens, aí sim talvez tivesse tido um retorno um pouco mais elevado. Não que este tenha sido péssimo, mas um pouco mais elevado.
1: E depois, sobretudo, são para todos os efeitos, são três escolhas de primeira ronda. Uh, Exato. Um medalha é não sei, aqui é até Pergunto se, se serem duas já este ano, se é preferível do que uma este ano, um ano próximo, ou mesmo um em 2025 e outro em 2026. Porque Sim. os que passaram por esse, vou chamar-lhe de problema, aqui é há não muito tempo, quando eu acho que é no ano do Jalen Brown, em que também escolhem o Sele e o Antezizitos, tudo na primeira ronda, e, e depois há, acaba por surgir nos anos seguintes ainda mais escolhas não necessariamente todas de primeira ronda mas ainda mais escolhas e deixas de ter lugar no plantel para estar é. a, a promover todos estes talentos que para todos os efeitos são talentos que acreditavam que conseguiam chegar mais longe e como chega tudo jovem ao mesmo tempo está tudo no mesmo estado de crescimento e acaba por poder ser prejudicial por isso faço-te a pergunta é melhor ter já tudo 2024 e fazer já uma uma tábua rasa para o próximo ano, obviamente com, com jogadores, como tu disseste, Scottie Barnes, o Quickly, o R.J. Barrett, ou, ou preferís um bocadinho mais espaçado? Uh,
0: talvez fosse melhor, um pouco mais espaçado, mas também eu acho que depende do estado em que está o teu plantel, depende do espaço que tens para acumular piques desse género, e até porque, em boa verdade, eles podem sempre uh, tentar, se eles tiverem assim algum alvo Uh, nos no seus mock drafts um pouco mais acima, uh, podem sempre tentar usar essas duas picks para fazer um pack, né, tipo com essas duas picks para tentar subir no draft e ter uma, uma posição um pouco melhor, não onde conseguir muito, muito melhor mas um pouco melhor e ter se calhar um jogador mais uh, pronto ao seu nível, isso para além, claro da pique que vão ter porque quando eu estava a dizer que os Raptors estão fora da contenda para estar nos últimos três lugares, estão, sem dúvida mas neste momento a pique deles seria se não me engano a sexta, portanto não é como se tivessem a própria pique deles. Pique deles não é como se fosse necessariamente má, portanto eles têm algum alguma margem de manobra com que trocar e brincar um pouco com estas piques. Uh, não tanto a margem de manobra como o standard que tem toda a margem de manobra e mais alguma, uh, mas tem alguma margem de manobra para ver o que fazem com pronto com estas possibilidades. Assim.
1: O problema é que uh, fico afirmar. Essas coisas dos Raptors pode ir para os Spurs, portanto, os Raptors só têm a escolha se ficar nos primeiros. Se a escolha ficar nas primeiras seis, ou é, seja, e é, exa Jacob
0: é, que é exatamente neste momento, exatamente onde eles estariam se tudo corresse como normal. Mas pronto, basta desviar uma dita e estão logo aí a putz.
1: Eles, estão, eles estão, vão estar claramente interessados em perder. Porque Sim. Se, se perderem esta escolha de primeira ronda, que é de lotaria e, portanto, tudo pode acontecer, acaba por ser um, um tiro no porta-aviões desta perspectiva dos raptors para o futuro.
0: Sim, e por outro lado, eu estava aqui a ver agora nas possibilidades de pronto, a outra equipa, a equipa que está em sétimo, ou seja, a equipa que os Raptors não querem que os ultrapasse.
1: Nesta altura tal, os, os Raptors, nesta altura, estão em sétimo.
0: Ficaram, ficaram em sétimo neste momento? Ok, joguei que Bom, estavam
1: em seis os Grizzlies estão em seis Os Grizzlies ultrapassaram,
0: 16. exato, pronto. Ou seja, é um bocado, os próprios Grizzlies também, pessoalmente depois da lesão do Jamarant, também vão ter muito pouco interesse em, em ganhar imensos jogos. Portanto, acabam por ter duas equipas a tentar o mesmo e é um bocado ver qual delas consegue fazer isso melhor.
1: É uma multaria que ganha bastante interesse à conta disto. Olha, acabámos por centrar-nos aqui mais nos Raptors no, no início quando eu achava que o, que o grande objetivo até iria ser falar dos Pacers mas assim, sim, sim. Entramos agora nesta segunda metade uh, e repito a pergunta que fiz no episódio anterior mas mudo o, o sujeito Os Pacers tornaram-se uh, ou podem ser a quarta melhor equipa do Oeste?
0: Ah, eu acho que sim, sem dúvida até porque já era... já estavam nessa contenda antes da troca e eu acho que, hum, apesar de terem aqui umas, há algumas ali, houve ali uma série de derrotas que eles tiveram e, acima de tudo, uma subida de forma por parte de equipas como os Cavaliers e os Knicks que os mandaram um pouco mais para trás, mas estamos a falar de uma diferença mínima, né? estamos ali a falar hum, do quarto, quinto, sexto e sétimo, é 24-15, 25-17, 24-17, 24-17, ou seja, está tudo ali um bocadinho no mesmo bolo. Um, e eu acho que os Pacers já são uma equipa boa, sim tem o Tyrese Halliburton em, em baixo neste momento, que não é pronto, ideal uh, mas uh, mais tarde ou mais cedo eu diria que vão começar a, a ganhar mais jogos e acima de tudo acho que é o Siakam é um jogador que faz todo o sentido no estilo de jogo dos Pacers que é um estilo de jogo rápido, de passe constante, de constante movimento e o Siakam pode dar, pessoalmente considerando que o Miles Turner tem pelo menos a capacidade de lançar de fora também, acho que o Siakam pode oferecer aquela presença interior no pick-and-roll uh, com o Terry Zelliberton, uh, que pode vir pronto, a criar muitos estragos e até porque na sequência desse pick-and-roll o Siakam tanto pode atacar o sexto, como pode depois devolver um passe também uh, para, uns, para um lançador isolado, depois da defesa cair em cima dele. E, portanto, acho que a presença do Siakam nesta equipa abre muitas possibilidades uh, numa equipa que eu já achava que estava razoavelmente bem construída a nível do ataque e continuará a estar. A nível de defesa, pronto, tipo, o Siakam não... Não, não os piora necessariamente, mas também não os melhora. Portanto, será que continuará a ser uma equipa que te retirará todo, quase todo o seu valor de atacar melhor que os outros? Mas vão conseguir fazê-lo muito bem e acho que vão ficar ainda melhores com pronto, com o Siakam na equipa. E pessoalmente, agora o Siakam acho que terá extra valor neste nesta fase em que o. Pronto, o o Therese Allibert ainda está em, em recuperação. Acho que a presença do SIAC me vai ajudar a manter a equipa uh, pronta à tona da água enquanto o, o Therese Allibert regressa ou não.
1: Nesta troca, antes de termos a perspectiva dos Pacers para o futuro, o, achas que o Buddy Hilde nessa altura já não já era interesse nenhum dos Pacers que saia?
0: Pois, eles de facto eram, eram um jogador que estava sempre no mercado nas possibilidades de troca até porque eles têm muito desse género do de jogador, mas dá a ideia que dá e até é possível que, eles, que o Buddy Hill tenha sido oferecido na potencial troca com os Raptors, os Raptors preferiram o Bruce Brown, um, mas acho que a saída do Bruce Brown, acima de tudo, uh, retira um bocadinho desse, né, desse uh, logjam, chamemos-lhe assim, que eles tinham ali naquela posição, aquela naquela confluência de tantos jogadores semelhantes e acho que haver menos um vai fazer com que eles agora não queiram libertar-se do, do Buddy Hilde e entre ele e o Matherin e também o Aaron Nismith formarem ali tipo um conjunto de jogadores que vão rodando para jogarem à volta de, de um lado o Terry e do outro o e Turner no frontcourt.
1: Mesmo que os Pacers não terminem no top 4 são... Eu diria que o West está aqui a começar a ficar com demasiados, demasiados muitos 200 uhum. uh, envenenados na primeira ronda uh, sim, dos sim. playoffs, porque bah, o dia, Celtics e Bucks são claramente, uh, vão estar claramente de fator casa na primeira ronda. Depois podemos aqui debater, eu acho que os Sixers também mais tarde ou mais cedo vão escalar um bocadinho nesta, nesta diferença para a quarta equipa. E depois, independentemente da quarta, uh, se for como está agora, por exemplo, eu diria que tanto o Zit, até pelo histórico dos últimos anos, como este Pacers, eu acredito que, que com o Siakam vão melhorar, até porque o Siakam estava a começar a perder-se, e já não era desta época, no, em Toronto, e talvez com uma nova, com uma nova cara numa nova equipa, uh, acabe por até ter, ter mais motivação e perceber que, que podem chegar longe. Agora, achas que estes Pacers têm capacidade, esse fator surpresa, para surpreender como surpreenderam, obviamente num contexto completamente diferente no playing tournament?
0: Sim, acho que é certamente possível, principalmente considerando, uh, embora se o matchup fosse Bucks-Pacers, eu daria favoritismo aos Bucks. Uh, ainda assim. Mas, principalmente considerando, uh, se a defesa dos Bucks continuar tão frágil como tem estado, acho que esse confronto poderia dar uh, muita explosão, não é? Acho que havia ali muita coisa para os Pacers eventualmente explorarem a nível de ataque. Acho que se for Pacers contra 76ers, principalmente considerando as fragilidades que os Sixers aqui e ali têm mostrado nos playoffs acho que, francamente, é quase moeda ao ar. E, e vamos ser sinceros, eu, eu olho para este... Se fôssemos dizer... Que as equipas em 7 e 8 ganhavam os seus matchups no, nos playoffs de entrada para, o, pronto, para os playoffs, um, nos play-ins, quero dizer. Isso ah, ficasse do.
1: Em desculpa, quando falei do, dos Pacers surpreenderem, Sim. era no índice. Sim, exato, no Texas Tournament,
0: exatamente. Embora no play-in aí não seria surpresa, no play-in ainda são favoritos, exato. Exato. no índice Tournament até que não eram pronto, e surpreenderam. Mas o que eu queria dizer é, se ficar de um a oitavo, como está neste momento, e portanto tanto Pacers como Magic aguentam as suas posições no play-in, o que eu acho interessante aqui é que o duelo menos equilibrado, o único duelo em que eu acho que há um claríssimo favorito é o, seria Celtics Magic. E mesmo esse, os Magic deste ano têm sido agradavelmente chatos e poderiam pelo menos... Tipo, dar muito trabalho, não é? principalmente na defesa, uh, e manietar muito daquilo que os Celtics gostam de fazer. Ou seja, embora Celtics Magic fosse aquele que haveria maior discrepância de favoritismo, mesmo assim não seria fácil. Não seria daqueles que tu dizes, já, claramente, garantido, não há possibilidade nenhuma de haver surpresas. E em todos os outros, francamente, uh, uh, do, 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 do segundo ao sétimo, em qualquer combinação e reviravolta nestas pronto, na, na tabela classificativa, acho que há aqui, não há aqui muitos que eu possa dizer claramente favoritos, não há hipótese nenhuma vão de certeza ganhar. Ou seja, é, nesse aspecto é interessante e até porque é especialmente interessante considerando que este costuma ser famoso por ser tipo, ter algumas equipas no topo que são muito complicadas e, e grandes candidatas ao título, mas depois com muita, uma mão cheia de equipas que entram nos playoffs, sem é hipótese nenhuma de avançar e de, pronto, e de criar surpresas, e este ano não acho que seja o caso. Acho que é há um bocadinho mais de consistência de um modo geral.
1: Falaste, trouxeste os Magic para a conversa, e eu já tinha aqui uma pergunta reservada exatamente sobre os teus Magic, os, nós vimos os Knicks, vamos chamar, reforçarem-se com o Anunobi, ficaram melhores. Os Pacers agora com o Siakam, ficaram melhores. Será que o grande derrotado desta ronda de trocas foi mesmo os Magic? Porque nesta altura torna-se cada vez mais difícil poder sair do oitavo lugar?
0: Eu acho que sim, potencialmente. E eu acho que eles são derrotados. Não necessariamente porque deviam ter atacado algum destes jogadores, até porque tanto o Anunobi como o Siakam seriam, obviamente, muito bem-vindos, mas sedentários na construção do plantel, como ele está neste momento. Ou seja, não são bem as áreas de, de necessidade da equipa, uh, mas, uh, acima de tudo, obviamente, que com as outras equipas todas a ficarem melhores, uh, isso não é boas notícias para os médicos, como é óbvio, que tinha, não, pronto, tem estado aqui numa sequência um pouco pior de resultados né? nos últimos 10 jogos ganharam apenas 3 e estão um bocado a regressar ao lugar uh, normal assim que é nesta contenda por um lugar nos playoffs mas não necessariamente uh, pronto favoritos e contenders embora, claro está um, muita coisa pode ainda acontecer nesta Nesta temporada há aqui muitas, muitos altos e baixos para acontecer ainda e os que podem melhorar um bocadinho, mas, para ser sincero, já vejo aquele sexto lugar que evita o play um pouco fora de alcance, principalmente depois destas trocas.
1: Olhando para o play -in. será que temos aqui, mais uma vez, os Atlanta Hawks como grande prenda envenenada e se esta época, neste momento, com 17 vitórias e 23 derrotas, de que forma é que isto vai, está a afetar ou vai afetar a imagem que já não era muito boa do, do Troy Young enquanto líder de uma equipa e da própria equipa
0: Sim, e é, e é irónico até porque acho que pode afetar um bocado e, pessoalmente, e é irónico pessoalmente considerando que o Troy Young até tentado ter mesmo ao nível da eficiência que não costuma ser o seu ponto forte, tem estado a ter uma belíssima época a nível individual, mas a verdade é que a equipa continua a perder um, e as equipas do Triangle, eu ia dizer que perdem. Não perdem necessariamente, até costumam, os Hawks costumam ser famosa ou infamemente neutros. Não é? é uma equipa que tende a ter uma vitória uma derrota, uma vitória uma derrota quase tipo metrónomo. E pronto, e eu acho que é um bocado numa época em que o Trayang está a jogar bem e está a fazer muitas coisas boas. Uh, parece quase cruel com o Paulo por mais uma época má, mas a verdade é que as equipas, estas equipas lideradas por ele tendem a ter insuficiências e tendem a ter, acima de tudo, grandes insuficiências defensivas. E dá um bocado esta ideia de que mesmo com os Hawks a irem buscar jogadores defensivos para colocar à volta do Trayang parece que ele continua a ser um grande alvo uh, nesse aspecto e enquanto for tão fácil atacar pelo, por quem tiver a bola uh, a ser defendido pelo Trae Young, há um limite do, que, do, do teto que os Hawks têm, uh, se bem que nos rumores que se tem ouvido aí uh, tem-se falado mais dos Hawks estarem a pensar a trocar o de John T. Murray do que necessariamente Trae Young, mas... É um bocado, se isto continuar assim, há uma contagem decrescente para quando é que os Rocks vão eventualmente decidir, pronto, o Triangle não é a estrela para nós, vamos avançar noutra direção.
1: Para terminar, vou-te lançar um desafio que te vai obrigar uh, a ir ver o calendário dos Celtics. Os Celtics neste momento estão com 32 vitórias, 9 derrotas, 20 em 20 uh, jogos, em casa, neste momento são claramente a melhor equipa em termos de registro da, da NBA a segunda melhor equipa são os Timberwolves com 30 vitórias, 11 derrotas mas lá está, os Celtics são a única equipa que até agora tem é um registro imbatível em casa e olhando para o calendário vamos lançar aqui um, um pequeno passatempo um pequeno desafio quando, ou se, é que os Celtics vão sofrer a primeira derrota em casa os próximos jogos, já amanhã já amanhã não, já esta madrugada, é com, com os Nuggets, depois mais para a frente ainda em Janeiro, Clippers e Pelicans, uh, Pacers, uh, Lakers, uh, Grizzlies, Hawks, nesta altura acredito que também já estejas a ver, se tivesse de apontar sim, sim. Um, uma data para marcar o fim desta invencibilidade caseira, uh, qual é que apontas?
0: Eu diria que pronto é interessante como eles vão ter aqui uma sequência de jogos em casa muito grande, tipo, ou seja, todos de seguida mesmo prontos para isto acontecer, Claro que Grizzlies, Hawks, e Wizards e até mesmo Lakers nesta fase não serão grandes alvos para essa para esse upset. Acho que isto pode ser esta conversa pode ser toda muito anticlimática e acontecer já hoje com, <risos> contra os Nuggets, não é? Tipo, é perfeitamente possível, mas se eu se tivesse de apostar, apostar, tanto Pelicans como Pacers seriam duelos muito complicados, mas eu diria que no abstrato os Clippers são os que têm os alvos mais óbvios para parar os Celtics, não é? Porque a grande fragilidade dos Clippers é o jogo interior, que não é necessariamente onde os Celtics são mais fortes, mesmo um posto como Porzingis e mesmo, pronto, mesmo os postos que eles têm não são necessariamente jogadores que vão fazer soar imenso no jogo interior, e onde os Celtics são fortes é em tudo o que é jogadores de base e wings, que é exatamente onde os Celtics são muito fortes também, principalmente a nível defensivo. E se os Clippers decidirem queremos muito ganhar este jogo, queremos ser nós a quebrar a invencibilidade, e tivermos, por exemplo, um Kawhi e Paul George em cima de Tatum e Jalen Brown, os vencedores desses duelos individuais podem muito bem vir a decidir quem ganha esse jogo. E é tudo menos descabido que os vencedores possam ser os Clippers. Portanto, eu estivesse a apostar, diria Clippers
1: que eu quando fiz este desafio, eu estava a abrir o calendário também e ignorava completamente que ia haver um Celtic Nuggets hoje. Exato. Como normalmente nós temos um histórico de daquele toque de midas mesmo bom invertido. Eu acredito que vai ser já hoje, portanto, este episódio nós estamos a gravar mais ou menos à hora do almoço. De sexta-feira eu vou editar o mais rapidamente possível para alguns uh, poderem ouvir ainda antes deste jogo, porque shere-me que quem ouvir a partir de sábado esta, este desafio poderá já estar muito uh, desatualizado. Desatualizado, exatamente. Bom, quedas, terminamos por hoje. Um abraço, um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Voltamos em breve para mais um episódio. Até lá. Um abraço. Um abraço.
0: With no regard for human life. <laughs> Boston only has a one point lead. Greer putting the ball on a play. He gets it out deep and Hamlet takes the